0: Rozmowy Konfederacji Kobiet RP Sylwia Japs. Naszym gościem jest dziś Ewa Strecker. Kiedy słyszysz kobieta takie hasło, co ono dla ciebie oznacza?
1: Przyznam się szczerze, że ja kiedyś nie chciałam za bardzo wchodzić w tą przestrzeń. Mam starszego brata o 9 lat. Bardzo mnie ciągnęło w te takie męskie rejony, sport, samochody. Lepiej się też czułam w towarzystwie mężczyzn, ale to myślę, że wynikało właśnie z racji tego, że mam tego starszego brata i nie do końca mi kręciło to, co kobiece, aż w końcu się z tym zetknęłam, aż w końcu, kiedy zaczęłam odkrywać siebie również przez pryzmat swojej biologii, mogłam poznać siebie w nowym wymiarze, dużo pełniej zrozumieć, przestać walczyć, A Zacząć być. To ostatnio usłyszałam od swojej koleżanki i myślę, że to niezwykle cechuje kobiecość, kobietę, aby być i dawać, i tym byciem na zewnątrz inspirować do zmiany, inspirować do rozwoju, dawać miłość, ciepło ogniska domowego. No, myślę, że kobiecość dla każdej z nas e, i być kobietą pewnie to będzie coś zupełnie innego i nie będzie takiej jednej ustalonej definicji, bo każda z nas ma inny zestaw cech charakteru, inne doświadczenia i w tym bogactwie, w tej różnorodności też jest bardzo dużo piękna.
0: No to w takim razie nie mogę nie zapytać o Twoje inspiracje kobiecości.
1: To przede wszystkim moja mama, ja często się do tego odnoszę. My zaczęliśmy działać 3-4 miesiące po śmierci mojej mamy. Ja chodziłam z tym projektem około trzech lat. Aż śmierć mojej mamy pozwoliła mi spojrzeć na jej życie, na no właśnie, z perspektywy całości, dostrzec co to było niezauważalne, zobaczyć tą kruchość chwili. Jak, I co się tak naprawdę w życiu liczy, często opowiadam o tym, jak moja mama całe życie odkładała marzenie, aby malować i dopiero jak była chemioterapia, jak straciła czucie w palcach, odważyła się i poszła na kurs pisania ikon i odważyła się pójść za tym głosem swojego serca, dopiero jako pięćdziesięcioparoletnia kobieta, ale to nie znaczy, że wcześniej nie realizowała siebie, bo realizowała siebie jako matka. Wychowała mnie i mojego brata, łącząc to z pracą, moja mama była nauczycielką. Mówiła, że to nie jest jej praca, że tam się nie odnajduje, wracała do domu, przytłoczona historią dzieci, bo pracowała w zawodówce, więc miała trudne przypadki. Po czym okazało się, mama zmarła 29 czerwca, czyli to jest koniec roku, a kościół był wypełniony jej uczniami, byłymi absolwentami i okazało się, że to było jej powołanie, które realizowała, więc no, mama jest dla mnie olbrzymią inspiracją, ale też moje przyjaciółki, które są wokół mnie, one dają mi olbrzymią motywację. One są dla mnie takim drogowskazem, powiedzeniem Ewa idź w złą stronę, albo Ewa idź tak. One, one słuchają moich jęków rozpaczy, ale i okrzyków radości i są bardzo ważną częścią mojego życia. To również kobiety, które się pojawiają tutaj w tej przestrzeni oblicza kobiety, które zapraszamy, te prelegentki nasze, ja wszystkie wybieram kluczem właśnie tych, które mnie poruszyły i które dokonały zmiany mojego życia. I, i, i to są właśnie kobiety, które, które u nas występują, ponieważ myślę sobie, że skoro u mnie nastąpiła jakaś przemiana, to właśnie zainspirują również kogoś innego. Więc tych kobiet z każdym rokiem, z każdym dniem pojawia się coraz więcej i chyba ważne jest
0: w ogóle zatrzymać się i zobaczyć, że
1: wow, te kobiety są obok.
0: Widać, że nie tylko hasłowo, ale też i czynami podchodzisz bardzo konkretnie do swojego zadania i tutaj definiujesz je pięknymi słowami. Każda kobieta zasługuje na szacunek i wsparcie. No właśnie, kobiety. Bo zazwyczaj kobiety ze sobą jakoś rywalizują o mężczyznę, o lepsze posady. Porównują swoje osiągnięcia, ale i także i wygląd. Może jednak powinny iść w stronę wsparcia siebie nawzajem. Jakie są Twoje doświadczenia?
1: Jest to jeszcze, myślę, temat pełen wyzwań i zakrętów, bym to określiła tak bardzo łagodnie. Natomiast myślę, że ten często brak wsparcia, ta zazdrość, która jest w nas, czasami może w skrajnych przypadkach jakaś zawiść, Wynika z nas samych, wynika z tego, że nam czegoś brak, że my czegoś byśmy chciały i, i, i niczego nie robimy gdzieś tam w tym kierunku i patrzymy, och, im idzie tak łatwo, och, ona ma takie cudowne życie, a u mnie jest tak źle, u mnie jest tak pod górkę, a u mnie cały czas jakieś różne wyzwania i z jednej strony... Trzeba pamiętać, że zawsze u każdego jest ta druga strona medalu i każda z nas ma inne te doświadczenia, te inne trudności, inne zranienia, z którymi musi, musi się zmierzyć. Ale kiedy się z nimi zmierzymy, kiedy wyjdziemy z takiej swojej przestrzeni komfortu, kiedy odważymy się pójść za tym głosem swojego serca, to nagle ta zawiść, ta zazdrość znika, bo widzimy, że po drugiej stronie po prostu jest człowiek, który tak samo jak my, ma to doświadczenie, różne doświadczenie i wystarczy tak naprawdę chwilę rozmowy i nagle słyszymy, że też zmaga się z różnymi problemami i czasami nagle, kiedy jest dłuższa rozmowa, to widzimy, że nasze problemy są pikusiem w stosunku do tej drugiej osoby I myślę, że tu potrzeba właśnie takiej dużej empatii, dużej wyrozumiałości Tu właśnie to, co jest, my kobiety mamy cudowne bycie, czasami przy drugiej kobiecie, nie radzenie nie tutaj um, dawanie gotowych um, rozwiązań, ale bycie wysłuchanie i powiedzenie, nie dasz radę, jestem obok, w razie co pomogę Ci mm -hmm. i razem, razem możemy pokonać różne trudności um, ja myślę, że to się zmienia i to widać, że to się bardzo zmienia, chociaż żyjemy w takiej cywilizacji olbrzymiej samotności, ale wystarczą iskra i ta iskra potrafi wzniesić olbrzymi płomień. I ja wierzę, że ten płomień niedługo w sercach kobiet bardzo mocno rozgrzeje i zobaczymy jak my nawzajem jesteśmy sobie w stanie bardzo dużo dać.
0: Twoje motto życiowe do wzniosłych celów ciasnymi drogami. Ty już chyba takie drogi miałaś gdzieś tam po drodze, prawda? Bo inaczej byś tak łatwo o tych ciasnych drogach nie wspominała. Ja mam jeszcze taki drugi cytat, to jest świętego
1: Jana od Krzyża. Nie cofaj się przed trudem, choćby się zdało, że mu nie podołasz. Ja się czasami bardzo bałam tego trudu. Ja się również bardzo bałam, że może być ten moment, że może zabraknąć jednego z moich rodziców. Ja się potrafiłam jako dziecko czasami obudzić w nocy z płaczem i mnie. "Mama, śniło mi się, że umarłaś, eee, i mama mówi, co za głupoty dziecko, chodź tutaj do mnie. Mówi, słuchaj, nawet jeśli umrę, to ty się nie przejmuj. Moja mama chyba była troszeczkę 2-3 lata starsza ode mnie, jak zmarł jej tata, ale obydwoje mieli ten sam wiek, 58 lat. To jest młody wiek, to jeszcze, jeszcze nie ma tej przestrzeni troszeczkę na bycie dziadkiem i babcią. I pamiętam, ponieważ sama miała to doświadczenie, to od małego mi mówiła, że słuchaj, jakby może być taki moment, że imię zabraknie, ale to nie znaczy, że twoje życie ma ulec w gruzach, mówi, ty musisz już budować na czymś silniejszym, solidniejszym. Ja gdzieś tego w żaden sposób nie przyjmowałam do siebie, no bo jak? Może zabraknąć mamy, ale tak się wydarzyło i to jest tak, że ja się tego bardzo panicznie bałam ja byłam przy śmierci mojej mamy w życiu, bym się nie przypuszczała, że tak będzie. I... Gdybym ja miała podejść decyzję, to bym chyba rękami i nogami się broniła przed tym. Moja mama zmarła w piątek o godzinie 15.20, jak skończyliśmy mówić koronkę wy bo Bożego Miłosierdzia. I ja siedziałam, tata wtedy akurat na chwilkę wyszedł do kuchni i ja siedziałam przy niej. I to jest niesamowite, że człowiek dokładnie wie, kiedy zaczyna się ten moment odejścia. A ja wtedy krzyknęłam przewraźliwie po tatę, żeby przybiegł. Było to... Bardzo trudne doświadczenie, ale to doświadczenie pozwoliło mi zmierzyć się z sobą i zobaczyć, że te trudne chwile wcale nie są takie trudne chwile, bo kiedy moja mama zmarła, pojawił się na jej twarzy uśmiech, a w naszych sercach pojawił się pokój. To było niesamowite, że my nie zaczęli, jak się modliliśmy, to mieliśmy krzyk, bo takie była modlitwa. Ale kiedy mama zmarła, pojawił się pokój. Po prostu pojawił się pokój. Myślę, że to też jest kwestia tego, że przez pół roku było dużo modlitwy, dużo mszy świętych, które też pozwoliły przygotować się na to wszystko. I kiedy gdzieś tam pojawiały się łzy, to nie pojawiały się łzy smutku, rozpaczy. Ale to jest bardzo trudne do opisania słowami. I chyba nie wiem, jak znaleźć jakieś odpowiednie... Ale ten moment wcale nie był taki straszny i, i to daje mi takiej bardzo dużo siły. Te dwa lata od jej śmierci były, wiele, były pełne wielu, wielu zakrętów, wielu trudności, z którymi musiałam się zmierzyć. Później wydarzyło się jeszcze kilka trudnych dla mnie osobiście momentów, ale kiedy miałam ten ból, jakiś rozpacz po tym, jak coś wydarzyło się dla mnie trudnego, to nie uciekałam od tego, pozwalałam sobie to przeżyć, pozwalałam sobie na cierpienie, na, na te wszystkie emocje, które miałam w sobie, żeby one wybrzmiały, bo wiedziałam, że one są bardzo ważne i one są źródłem też wiedzy o mnie, żeby wiedzieć, z czego chcę od życia żeby wiedzieć, co mi nie pasuje we mnie, żeby się zmienić i przestać gdzieś szukać wymówek, tylko powiedzieć, no nie podoba mi się to, że masz za długi język i czasami e, gadasz bardzo dużo i wszystkim e, i tak się nie zastanawiasz. I jak mi się to nie podoba, no to zacznij gdzieś tam nad tym troszeczkę pracować. No, no jest to jeszcze bardzo trudne, ale ale przynajmniej jakby myślę, że coraz bardziej świadomie do tego podchodzę i, i kiedy gdzieś mi się pojawiają jakieś moje długie monologi, to się tak łapie. Mm, chyba już za długo, e, może się napij, może pozwól komuś coś powiedzieć, e, może pewną myśl zostaw dla siebie e, i niekoniecznie gdzieś tam to na zewnątrz opowiadaj, bo wiesz, że masz ewentualnie kogoś bliskiego, gdzie możesz ewentualnie to wyrazić, a niekoniecznie każdy obcy na zewnątrz musi, musi to wiedzieć, Mm, więc tego się uczę. E, uczę się tego, że trudności mają sens. Naprawdę mają sens. I życie, ono nie składa się tylko z tych przyjemnych chwil z tego, że jest super, że nie wiem, są motylki w brzuchu, jak się zakochamy, że pojawia się nowe, nowe dzieciątko, bo za chwilę moja bratowa będzie rodzić. W sumie to w każdego dnia już może, bo to dwa tygodnie jest, jest za dwa tygodnie jest oficjalny termin. No jest wiele takich niezwykłych rzeczy, które chcemy. My dążymy za tymi przyjemnościami. Ale te trudne chwile one są również bardzo cenne, bo one potrafią przemienić nas, jeśli od tego nie uciekniemy. Ja wiem, że to wymaga czasu. U mnie też wiele rzeczy, które przeżyłam, pracuję i, i, i dopiero teraz staram się też z nimi mierzyć, przepracowywać i wyciągać z ich wnioski, ale one są olbrzymim skarbnicem wiedzy o nas samych i kiedy zmierzymy się z trudnościami, to okazuje się, że one wcale nie są takie trudne i wcale nie wymagają tak dużo odwagi. Ale widzę, że kiedy pozwalam sobie na różne swoje słabości, to tak naprawdę ja staję się silniejsza. I dlatego w projekcie Oblicza Kobiety mówię, jednym z takich haseł, chyba gdzieś tam taki główny jest, aby każda kobieta odważyła się być sobą. Nawet jeśli czasami to właśnie się wiąże z tym, że mam za długi język. Nawet jeśli to się wiąże z tym, że jestem zbyt emocjonalna i płaczę na wszystko. Nawet jeśli wiąże się to z tym, że nie wiem, robię czasami awanturę o byle co. Okej, okay, taka jestem. To znaczy, że coś muszę przepracować, z czymś gdzieś tam się zmierzyć. Ale jest ta druga część mnie. Część jest zwykle piękna, tak? że daję innym wsparcie, że potrafię dużo działać, że my jako kobiety tworzymy właśnie to ognisko domowe, że jest wiele kobiet, które no właśnie potrafi zrezygnować z siebie, ze swoich marzeń, po to, aby zrealizować marzenia swoich dzieci. To jest niesamowite. I, i warto spojrzeć właśnie na siebie z tych dwóch stron mm, i dostrzec ten olbrzymi potencjał, który każda z nas ma. I właśnie odważyć się być sobą, nie bać się tego, co inni pomyślą. Chciałabym, żeby każda kobieta i żebym również ja <grych> każdego dnia miała sercu tą odwagę, aby
0: być sobą. Ewa Strecker, jurystka, społecznik, katofeministka okay. i powołana do buntu. Dużo tego. Powiedz, czym jest dla ciebie katofeminizm? Dla mnie katofeminizm to jest odkrywanie pragnień swojego serca.
1: To jest właśnie e, poznawanie siebie, dostrzeżenie tych swoich pasji swoich marzeń i to co mówiłam, znalezienie odwagi, aby to realizować to jest zbudowanie swojego życia na olbrzymim fundamencie to jest to również ta przestrzeń aby wziąć swoje ego na bok i być dla innych, służyć im A myślę, że tego dzisiaj trochę brak. My tak walczymy o prawa, 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 prawa. A gdzie jest przestrzeń na obowiązki? I się zawsze śmieję, że nie ma czegoś takiego jak siedem cudownych zasad, które sprawią, że będziesz milionerką. Dlatego, bo nie ma czegoś takiego jak uniwersalna rzecz, która uda się zastosować do wszystkich. Oczywiście tam jest bardzo wiele mądrości, możemy tam znaleźć jakąś inspirację. Po to, żeby znaleźć swoje indywidualne rozwiązanie. To też jest dla mnie właśnie ten nowy feminizm, aby nie bać się być sobą, aby nie bać się również powiedzieć światu nie e, jakieś zachowanie Ignacego Loyola Gere contra iść pod prąd przeciwko temu, co mówi świat, być sobą, nie kopiować, odkrywać siebie, te swoje marzenia, swoje pasje. I zostałyśmy stworzone z miłości, czyli z dwóch niesamowitych rzeczy. Z miłości powołane do szczęścia. I to jest nowy feminizm. To jest feminizm w nauczaniu Jana Pawła II, Edyty Sztejn. To jest właśnie ten katofeminizm, Aby każda kobieta była szczęśliwa i czuła tą swoją godność wypływającą z jej człowieczeństwa. To by było niezwykle. Jeśli każda z nas znałaby swoją wartość, to właśnie nie miałobyśmy problemu z tą zawiścią, z tą zazdrością. Nie bałybyśmy się być sobą, nie byłobyśmy sobie okazani słabości, nie wstydziłybyśmy siebie. Jeśli byśmy naprawdę miały świadomość, jak niezwykłe, ważne jesteśmy, wartościowe, unikatowe, niepowtarzalne, ale to chyba
0: trzeba odkrywać każdego dnia i codziennie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.